0: 欢迎孩子们和爸爸妈妈继续关注睡前故事的暑期特别节目《地中海古文明的点点滴滴》。在上一期节目当中，我们从庞贝的火山灰里发现了古罗马。今天我们继续跟随博物馆的周亚奶奶走进古罗马人的生活。大家好，今天
1: 睡前故事，我继续来跟大家分享。关于古罗马的事情，我们上次已经讲完了。古罗马的发现，今天来了解了解古罗马的人。罗马有很多很多的法令，我们曾经在展览里头见到了一块铜板上刻的法令。这个法令是什么呢？授予一个西班牙的骑兵，给他罗马公民的身份，因为。他表现英勇而获此殊荣。当时罗马军队的军人作战都特别英勇，为什么？因为表现的英勇就可以获得罗马公民的身份。一旦你成为罗马公民，就会有人请你吃饭，有人请你洗澡，有人请你看戏、观赏决斗。哇，罗马公民！
0: 有这么多好处啊！在罗马帝国，公民权是看不见、摸不着却非常重要的东西。它代表的是身份和权利。只有获得公民权，你才算被罗马帝国接受为正式的成员。只有获得公民权，你才可以享受基本的政治和生活权利。你才可以和奴隶、外邦人或者野蛮人区分开来。
1: 罗马人的饮食呢，肉食为主。在肉铺里头，我们看到挂着牛肉，肉店的老板还在那里做分割。庞贝出土的厨房里头有面包炉，有厨房，有鸡蛋，有酒，还有很多很多的海鲜，因为庞贝离海很近，海鲜。也就很方便的上了餐桌了，而罗马人用的炉子还有陶做的炉子，特别是他们还发明了一种铜火锅。这个铜火锅呀，它特别适合于炖汤，因为当中是放碳的，上头有一个盖子。我们是通过庞贝出土的这个火锅，见到了罗马人幸福的生活
0: 。无独有偶，我国的西汉时期也出现了最早的铜火锅。近期出土的南昌海昏侯墓，同样展出了一只青铜火锅，再现了西汉时期高等级贵族的生活。罗马人
1: 是文明的，在罗马时代就有了。各式各样的勺子，哎呀，我特别感动的是一把大勺子。那把大勺子，它的一半是刀子，因为呢，遇到大块的肉，它立起来就可以当刀子用；横过来呢，又是勺子。这相当于是我们现在的什么分餐勺。不要小看这些勺子，这就是饮食的。文明，这就是罗马人的文明。他们吃鸡蛋是要用蛋托的，不是拿手包着，而是把鸡蛋放在蛋托里面。而即使是一个漏勺，罗马人也把它艺术化了。我们现在的漏勺什么样子呀？都是一个一个的圆窟窿，而罗马人的漏勺，它居然给做成了图案的。原本生活是可以那么美好，我们还可以看到美食家们留下了关于美食的专注，有一位阿皮西乌斯就留下了他的《论烹饪》，里面有一道菜就叫做“酒香芦笋”，它是用芦笋、白葡萄酒。橄榄油、胡椒粉、盐碎末、薄荷，还有生鸡蛋黄一起搅和。罗马人喝酒的时候是要用混酒器的，酒里头不但是加水，还能够加冰。他们有储存冰的方式，即使是在夏天也能够喝到冰饮、嗯。罗马人对于饮酒器具，那就是更考究了。他们有。银打造的杯子有玻璃杯，当然还有天然的水晶杯。那么罗马人呢？对于吃饭来讲，晚餐是非常非常重要的。直到今天，西方人的正餐都是晚餐。从古希腊人开始，有身份的人不坐着吃。那么不坐着吃，站着吃？不对。躺着吃，有身份的人躺着吃饭。他们呢，在一间房子里头，放上三张卧榻，每一张卧榻上头呢，可以躺三个人。然后三张卧榻围成的当中放一张餐桌，所以呢，罗马人是半躺着，一边喝酒，一边吃菜，一边聊天。下午四点开始。但是他的准备工作从上午就要开始了，晚餐他要分开胃的凉餐、主盘的热菜、尾盘的甜点。他的饮料呢是葡萄酒加蜂蜜，一般都会有九道菜之多。他跟我们吃菜不一样。他们是一道菜一道菜的上的，因此呢，有些没出息的人。第三道菜刚吃完，他就已经吃到嗓子眼了。后面还有六道菜呢。于是这个没出息的人，他带着一根羽毛跑到屋子外头，然后他张开他的嘴嘴，用那个羽毛去捅捅自己的嗓子，嗓子呀食、啊、道有了天然的反应，哇就给倒出来了。于是刚才吃的东西通通倒出来，那么这个人胃里空了。他又回去接着吃后来的六道菜。这样的晚宴要从四点开始，几点结束呢？一直要到午夜呢。所以，晚餐实际上吃并不是第一位的，社交才是第一位的。如果谁以为到那就是傻吃，只能跟刚才那个傻瓜似的，三道菜吃完他就吃不下去了。大家注意哦，以后要是参加西方人举办的晚餐，请你最好先吃一点东西再去，因为那是个社交场所，而不是一个饕餮所在核心。是社交活动，别看是宴会啊，很多重要的事情也许就是在宴会上解决的
0: 。古罗马的餐饮文明对后世一直影响深远，西餐文化就是这样起源的。当时以佛罗伦萨为首的王公贵族们发展新的烹调技艺。他们谁拥有厨艺精湛的厨师，谁就有实力和权力。所以，古罗马的餐饮文化影响了欧洲的大部分地区，包括现在。意大利菜被誉为欧洲大陆烹饪的始祖和西餐之母。罗马
1: 时代呢，有身份的。罗马公民他会骄傲地说：“我从来不在自己家里吃饭，为什么呢？因为有些人想要得到他的选票呀，于是就会有人请他吃饭。那么，作为罗马公民，除了有人请吃饭以外，还有人请洗澡。哇，小朋友说了，这洗澡还能一块洗吗？直到今天，古罗马。”最恢宏的建筑，不是神庙，不是宫殿，是什么？公共澡堂。我们现在到罗马旅游，会到卡拉卡拉浴场去，而卡拉卡拉浴场它的容量就是多少呢？能够容纳一千人同时洗澡。不是下饺子，都是很文明的、很体面的、很悠闲的这样的洗澡。因为实际上，洗澡在罗马也上升为一种文化了。我们可以看到，罗马宏大的公共浴室，它绝对不是仅仅的只是洗澡。为什么呢？因为首先。它有盛大的体育设施，在运动之前先要锻炼。罗马人的洗澡方式啊，从古希腊来，而古希腊人好运动，运动完以后不是出汗吗？出汗的时候毛孔张开了，毛孔里头的脏东西也流出来了。这个时候往身上抹上橄榄油，然后再用一种。特别的青铜弯钩刮掉这些油和污，那么这就是从古希腊流传下来的洗澡的方式。如果他的体育活动没有到达这个程度怎么办呢？好办呢，蒸蒸桑拿，在罗马的公共浴室里面，它会有游泳池，有体育锻炼场所，它分冷水、温水。热水桑拿按摩有各种各样的措施。罗马之所以能够这样大规模的洗澡，是因为它解决了它的供水问题。罗马的大澡堂子里头用的水都是自来水，因为罗马人修建了了不起的。高架饮水渠，使得这些山上的泉水自流到各个公共浴室。在公元四世纪的时候，罗马的公共澡堂子超过多少家？一千家。超过一千人的大澡堂子有十一座，而其中戴克里先。它是能容纳三千人洗澡的。罗马人到哪里就把他们的洗浴文化带到哪里，因此，即使是远在今天的英国，也留下了古罗马浴室文化一个遗迹。每一个村也最少有一个公共浴场。那么，大家要说了。为什么呀？罗马人这么爱洗澡，实际上呢，只有在公共浴室里头，罗马人和他们的
0: 官员可以赤诚相待。在古罗马，大多数的澡堂子都是私人出钱建的，进场费很低，有些甚至是免费的。所以，不管你有钱没钱，只要是公民，就可以去热澡堂饱眼福或者炫耀一番。总之，整个罗马帝国时代，热澡堂成了人人趋之若鹜的休息、娱乐和欢宴叙旧的场所。哪怕有钱人有私人浴室，也会经常到公共的地方去。他们可以穿戴最漂亮的衣服到公共澡堂，带上一群奴隶伺候。替主人脱衣服，用油脂按摩身体，再用金属或者象牙的刮板来刮皮肤，然后用珍贵的香水抹遍全身。罗马的
1: 浴室呢？上午是为女人开放的，下午到晚上是为男人开放的。它所需要的成本非常非常的低，就是。最小的一枚硬币，你就可以进澡堂子了。进了澡堂子，有热的桑拿，有温的桑拿，有热水浴、温水浴、冷水浴。为什么呢？因为罗马的贵妇人发现，这个皮肤要让它保持有弹性，就要热水洗洗，赶快冷水泡泡，让皮肤不要总是松的，要让它紧缩回去。公共浴场还是。体育锻炼的地方，同时还是休闲娱乐的地方。如果我们穿越时空来到罗马的大杂堂子，我们能听到一种尖叫的声音。这是由于罗马人有一种特别的美容方式，因为美容院有一个项目叫“美腋窝”。哎呀，就是嘎着窝他们嫌嘎吱窝里头有毛不好看，因此呢要拔掉那些毛，拔一根他们就尖叫一下，拔一根就尖叫一下，于是这样的声音就响彻在罗马的公共浴场了。实际上呢，罗马的公共浴场它可不仅仅是一个清洁身体的地方，它是什么？会客室、酒吧、餐厅、游览、图书馆。实际上呢，它是一个公民休闲。社交的地方，正因为这样，罗马最恢宏、最壮观的建筑就是公共浴场。为什么？因为古罗马的时候，它是共和国，而共和国就要为所有的公民着想。很多著名的雕刻都是从浴场出土的，其中就有。现在保存在梵提冈博物馆的著名的雕塑拉奥孔，这是文艺复兴的时候，一五0 6年的时候在提图一场出土的。那么，在梵提冈博物馆还有一件非常了不起的雕塑，这件雕塑现在是在梵提冈博物院，它的名称叫做托尔索，它就是在。卡拉卡拉一场出土的这座雕像没有了头，也没有了四肢，只有一个躯干。面对着它，著名的温克尔曼说：“啊，这是古代雕塑中最完美的躯干。”教皇对米开朗基拉说：“去把它修复了。”而。米开朗奇罗在这座雕像前面感叹呐、啊，赞叹呀，但是他居然违抗教皇的命令，就是没有修复它。于是我们至今看到的都是他原来的样子，他身上那肌肉的起伏就像是大海的波涛一样。这是全世界非常著名的雕刻，而这些雕刻，这些希腊时代的著名的艺术品，就陈列在公民们使用的大澡堂。而我们在浴室里头还出土了非常有趣的马赛克镶嵌画，里面有穿着比基尼锻炼的女公民，所以说比基尼也。不是现代的发明，古已有之。大家知道，进去洗澡要有一套设备的。这个设备呢，包括有一个瓶子装浴液呀、啊。那时候的浴液是什么呀？橄榄油啊，对不对？它还需要呢，有一个青铜的弯钩。刮去身上的污垢，还需要一个浅盘子，因为在洗桑拿的时候，拿这个水去泼向热，让它冒出蒸汽来。那么这些东西都在博物馆，它们不但有实用性，它们还具备审美的价值，都非常可爱。有的玉叶瓶做成鱼的形状，有的呢做成了狼的形状、熊的形状。那么，就连装水的桶也有用银子来制作的，香水瓶则是用玻璃制作的。因为罗马人在玻璃的制造上也有了不起的创造。古代的埃及人发明了玻璃，但是那时候的玻璃是不透明的，而罗马人发现了加上某一种东西就可以把它变成透明的玻璃。
0: 洗澡成为罗马人日常生活当中不可或缺的一部分。罗马人热爱清洁，已经到了无可复加的地步。上到皇帝，下到平民百姓，许多人一天当中很大一部分时间就是在公共浴场里度过的。我们刚才讲到
1: 了，罗马公民有人请吃饭，有人请洗澡，还有人请你去观赏决斗。别忘了。罗马代表建筑是什么？大竞技场啊！那个大竞技场里面就是举行着各式各样的决斗的。这个决斗呢，分成动物和动物斗、动物和人斗、人和人斗。这种残酷的禁忌来自于很早很早的时候，他们捉住了战俘，强迫。战俘自相残杀，慢慢慢慢的，我们可以想到为什么罗马人这么嗜血呀？想一想，别忘了，罗马人是喝什么奶长大的？罗马人是喝狼奶长大的。在公元八十年，大竞技场建好的时候，有五千头。狮子、老虎，还有三千人的决斗，连续的进行了整整一百天的表演。为什么呢？因为统治者觉得，我要是做演说，不一定他们来听。我要是搞大规模的决斗表演呢，大家都来了，这样呢，他们就会更拥护我了。所以呢，那些想当议员的、想做官员的，就要去拉拢票。因此的话呢，有选票的罗马公民就成为了他们的邀请的对象。我们看到，在罗马的壁画。还有马赛克镶嵌画都留下了各式各样决斗的场面，而有一些自由人为了表现自己的勇敢，也会自愿的去参加那个决斗的训练，以此为荣。在迫害基督徒的时候，他们还曾经把大竞技场作为了呃惩罚基督徒的地方，把他们放在。竞技场里头，然后放出猛兽，这是一个残忍的地方。他们也受到了历代的人的批评。大家说，决斗经济是古罗马最不可饶恕的罪恶。在公元四百零五年的时候，西罗马帝国的皇帝霍洛留就明令禁止，再也不许进行这种决斗。表演了，但是仅仅过了七十一年以后，西罗马帝国就灭亡了。罗马人死了以后，他们喜欢把自己埋葬在阿皮亚大道的两旁，在那里面留下了很多的墓志铭。有一条墓志铭写着：“打猎，金浴场，看决斗，寻欢作乐，这就是人生。”还有一条墓志铭写着：“沐浴、饮酒、恋爱，确实损害人体的健康，但确实人生快乐。”所以孩子们，大家要知道啊，罗马帝国是在享乐中走向了灭亡
0: 。古罗马是一个谜，在人类文明的发展史上。他的兴起和衰亡都是一个很难解释的谜。议会政府内部的腐败，大家都崇尚拜金主义，整个攀比奢华的气氛笼罩着整个罗马，这使得罗马迅速的走向灭亡。感谢大家的收听，下一期我们将继续播出地中海古文明的点点滴滴，古罗马的法律和遗存。